1: Bienvenidos a una nueva mañana de radio Estrenamos ya el 29 de marzo del año 2023 Un sufrido mozo de escuadra tan catalán como Clara Ponsatí Tuvo que aguantar ayer la chapa que le dio esta señora Y la increpación de los adeptos de esta señora Por limitarse a hacer el mozo de escuadra Lo que en realidad la señora Ponsatí venía buscando Que era que la detuvieran y en lugar de agradecerle al mozo de escuadra que cumpliera con su deber y facilitara así, de rebote, el numerito propagandero de la regresada, lo que hizo la señora Ponsatí es darle la brasa sobre su condición de eurodiputada mientras exhibía la acreditación como si fuera un escapulario.
0: Esta tan amable de acompañarme, es tan amable, es, es tan amable tanda, de acompañarme, señor Flau. plau. a una eurodiputada que impunidad. sí. ¿Me acompaña, ¿Te acompaña si os plo? Está está ¿Están Está ¿Están amable? Si plau, Sí, sí. De Daseo a la Clara, hombre. De a la, sí, la Clara. Sí,
1: tan que sí, tan que sí, Bueno, este fue el pasaje, ¿no? Que, que está usted seguro del show, le decía, la que soy eurodiputada, decía la, la señora Ponsetí. Y el, y el mozo, ya lo he escuchado usted, educadísimo, el mozo de escuadra, correctísimo, diciendo, si esto usted amable, señora, sube al coche y nos vamos a, al juzgado y acabamos ya con esto. Y los discípulos de la clara, pues ahí gritando, puta España, la prensa española, la televisión española. Pues todo muy natural y muy espontáneo, como, como ya Mire, esta señora perfectamente consciente de que sería detenida, y a eso vino, sería detenida si persistía en su insubordinación al Tribunal Supremo, que es quien la tiene reclamada para que responda judicialmente de los actos que ella misma cometió en octubre del año 2017. En el caso de la señora Ponsatí, como venimos explicando, claro, una vez que el presidente Sánchez vació de sedición el Código Penal, con el aplauso de los 120 diputados del Grupo Socialista y de sus compadres del Frente Amplio o el Frankenstein, pues todo lo que hay contra esta señora es el delito de desobediencia, que no tiene pena de cárcel, que por tanto no lleva a ningún juez a decretar a prisión preventiva. ¿no? O sea que arriesgar la señora Ponsetí, pues la valiente, pues ha arriesgado bien poco, ¿no? de hecho ya se ha vuelto a Bruselas esta misma mañana porque el juez la, el, le comunicaron la situación en la que está el juez Llarena le ha dicho venga si usted el 24 de abril a declarar y ella quedó en libertad, se ha vuelto para Bruselas porque quiere asistir hoy al pleno del Parlamento Europeo y ya ha dicho que no piensa el 24 de abril presentarse ante el Tribunal Supremo ni ante nadie ¿no? claro es que ella no es el señor Puigdemont porque ella, ella viene porque no tiene contra sobre ella no pesa un delito de malversación agravada que ese sí tiene pena de prisión ella está en la, misma, en la misma situación que Marta Rovira. Marta Rovira fue la mayor beneficiaria del alivio penal diseñado por Pedro Sánchez. Porque Marta Rovira también ya solo está acusada de un delito de desobediencia. Si viene a España le va a pasar lo mismo que a la señora Poncetí. Si no se presenta en el juzgado la detienen y en unas horitas está libre para hacer lo que quiera. Claro, si Clara Poncetí, si la Clara, si la Clara hubiera acudido ya misma al juzgado, pues no habría habido ni cámaras, ni televisión, ni detención, ni, ni nada de nada. Por eso eligió ella no presentarse en el juzgado, por eso eligió ella forzar la detención, para que hubiera un mozo de escuadra al que poder decirle, pero ¿está usted seguro de Aisha, que soy eurodiputada? Bueno, el numerito Ponsatiano había comenzado ayer por la mañana en el coche que traía a la señora Ponce, porque la trajeron, el coche que la traía desde Bruselas a Barcelona. Ella iba en el asiento trasero del coche, iba un propio con, una, con un iPhone o que fuera, una cámara, grabando un vídeo, como si aquello fuera una operación de alto riesgo. ¿no? Y ella iba pues, hablando, mientras el coche avanzaba ella iba contando que no se iba a presentar voluntariamente ni en comisaría ni en el juzgado.
0: Ya veremos eh, qué es lo que pasa las propias horas y los próximos días, pero en el caso eh, no, ya no tengo intención de... Presentarme voluntariamente.
1: No tiene, intención de, no tiene intención de presentarme voluntariamente, decía ya hay que mantener el combate, hay que mantener el combate, valiente guerrillera, decía. yo he venido, no he venido aquí a pastelear con el Estado, he venido aquí a mantener la lucha por la independencia. Bueno, pues lo peor que le puede pasar en el caso de que finalmente sea juzgada es que le caiga una multa y una inhabilitación para un tiempito corto, ¿no? Y mientras, pues alimenta esta imagen de sufridora en casa, como todos, los, como todos los... Y de paso meten presión al Tribunal Europeo, que este es el asunto de fondo. El Tribunal Europeo todavía no se ha pronunciado sobre si estos, estas personas que se presentaron a eurodiputados solo para tener el fuero, el, el escapulario que ayer enseñaba la señora Ponsatí, todavía no ha decidido si tienen o no tienen inmunidad parlamentaria y como todavía no ha decidido el tribunal esta es una manera también de presionar al tribunal con lo de la inmunidad, que en realidad para ellos es impunidad, que es lo que están buscando lo que están buscando los Puigdemont Nois y, y las Puigdemont donas, ¿eh? los hombres y mujeres del presidente en el exilio, que para eso concurrieron a las elecciones europeas no para representar los intereses de los ciudadanos españoles nada parecido bueno, abierto camino la Clara, abierto camino para que pueda repetir ahora el numerito la señora Rovira segunda de Oriol Junqueras Marta Rovira se largó a Suiza, acuérdese también usted, después de haber amenazado ella a Mon, cuando todavía no habían decidido qué hacían, estaba ahí el, pu el señor Puigdemont en sus deliberaciones, con urcullo de mediador y todo aquello, diciendo que hago convoco elecciones anticipadas como me está pidiendo Rajoy o proclamo la independencia como me pide Oriol Junqueras. Y la señora Rovira fue la que amenazó directamente, se lo cuenta el propio Puigdemont en su libro, la que amenazó directamente a Puigdemont con proclamarle ante el pueblo catalán traidor a la causa independentista si convocaba elecciones anticipadas. Seguro que Gabriel Rufián se acuerda de aquellas horas ¿no? en las que él mismo hacía juegos de palabras con las 155 monedas de plata y todo aquello. Bueno, la señora Rovira está aliviada, igual que la señora Ponsetí, por la reforma penal de, de Sánchez. ...y por un horizonte penal tan laxo como el que ahora tiene. Lo que pasa es que ninguna quiere aparecer como agraciada... ...por el dedo benefactor del gobierno de España. Por eso vienen aquí a mantener la lucha y tal... Pero en realidad han sido muy beneficiadas... ...por la última reforma penal. Y de Puigdemont pues ya iremos viendo, ¿no? Puigdemont de momento se resignó ayer pues a fingirse indignadísimo... ...desde el sofá de Waterloo... ...por la detención de su amiga la Clara... ...y a exigir a la Unión Europea que reaccione ante lo que ayer sucedió... ...con el conocido resultado de que nadie a estas alturas ya le echa cuentas a Puigdemont... ...ni a lo que diga, ni a lo que pida, ni a lo que haga. Resumen, Ponsatí ha aprovechado el regalo que le hizo Sánchez para montarse una película. Ella en realidad no vino ayer como avanzadilla del profeta... ...y tampoco como conejilla de indias... Y a Marlaska cabe aplicarle hoy lo del alguacil alguacilado, claro que a un juez tan reputado en su momento, como el juez grande marlasca le acabe cayendo encima una sentencia del Tribunal Supremo, que anula el cese de un coronel de la Guardia Civil o la destitución, por no ajustarse a la ley, pues es una ironía del destino, ¿no? El juez ministro, el juez que se dejó abducir por la política. ...y que encontró por ello perfectamente razonable... ...camuflar una defenestración política de un coronel de la Guardia Civil... ...como si fuera un relevo de puro trámite... ...por reorganización de los equipos. Recuérdese como explicó Grande Marlaska... ...la destitución del coronel Pérez de los Cobos... ...de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid o de Tres Cantos... ...cuando aquel asunto de la investigación... ...sobre la manifestación del 8M 2020... El, ...una parte de la investigación... Del informe que preparaba la comandancia se filtró a la prensa, la directora general de la Guardia Civil se enfadó muchísimo, bueno, el gobierno también, dijeron, pero esto que publican no hoy los periodistas, esto que es confidencial, creo que lo publicó, pero esto es donde sale, pero este qué informe es este, qué investigación es esta. Entonces la directora de la Guardia Civil le dijo al coronel Pedro de los Cobos, pero a quien me tiene que informar es a mí, que soy su superiora... y el coronel le dijo, no, a quien tengo que informar es a la juez, y es quien dirige esta investigación que es confidencial, no a usted, y por eso se produjo la destitución. ...y lo primero que dijo el ministro Grande Marlasca ...es que a Pérez de los Cobos se le había relevado... ...por reorganización del departamento.
0: ...ha producido el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos... ...y dentro exclusivamente de lo que es el proyecto... ...natural de sustitución... ...del marco de las personas que forman, por así decirlo... ...el elemento de confianza de cualquier responsable político.
1: El proyecto natural de sustitución del marco de las personas de bla bla bla... ...que no sé qué la confianza. El coronel hizo saber que se le había defenestrado... ...por negarse a informar de aquella investigación a sus superiores... ...y fue el coronel quien presentó un recurso contra la destitución. Lo siguiente que dijo el ministro es que tenía que quedar claro... ...que quien había cesado al coronel no era el ministro.
0: Yo no he cesado, eso se lo tengo que decir... ...al señor Pérez de los Cobos... sino ha sido el secretario de Estado... ...a propuesta de la directora de la Guardia Civil.
1: La directora de la Guardia Civil, María Gámez... ...que hoy ya no es directora de la Guardia Civil... ...porque dimitió la semana pasada... ...en prevención de que ella misma acabara salpicada... ...por otro asunto, que es lo de los, los negocios del marido... Dijo Marlasca la semana pasada... ...esto es profilaxis... Admisión profiláctica ¿no? ...si el marido está investigado o imputado... ...se tiene que apartar ella... ...porque hay estándares ex muy exigentes en el gobierno... ...estándares así de elevados... ...paréntesis, les he contado que el diario ABC cuenta esta mañana... ...que al marido le están investigando tres pisos... ...que se compró en tres años... ...entre el 2009 y el 2012... ...tres pisos que suman... Eh, ...un valor de un millón de euros... ...los años de la crisis financiera... ...en tres años tres pisos... ...por un millón de euros claro eso ha generado alguna sospecha... Dice, pero qué, qué, qué actividad empresarial tan bollante realizaba nada más abandonar la administración andaluza que, que se pudo comprar un piso un, por año. Claro, dos de los pisos en realidad estaban a nombre de, de los dos, o estaban a nombre de los dos, de él y de su esposa, la, luego directora general de la Guardia Civil. Esto es lo que está siendo investigado. ¿no? Entre otras cosas, cierro paréntesis. Bueno, lo de ayer, el Supremo que ha dicho, pues que la destitución fue perfectamente arbitraria, la de Pérez de los Cobos, que fue un castigo por no haberse prestado el coronel a hacer lo que la directora de la Guardia Civil, con el conocimiento del Palacio de la Moncloa, por cierto, le estaba reclamando. El ministerio dice todavía no tenemos la sentencia completa, solo el fallo la vamos a estudiar, si hay que reponer al coronel lo reponemos, lo pueden reponer y luego lo pueden volver a destituir. Esta vez fundamentando las razones y así. Bueno, esta peripecia judicial del caso les he recordado antes que en realidad ha sido como, un, como una montaña rusa, porque el Supremo ahora revierte el criterio de la Audiencia Nacional que a su vez había revertido el criterio del primer juez que se ocupó de este asunto. El primero le dio la razón al coronel Pérez de los juegos el, el gobierno recurrió y entonces la Audiencia Nacional le dio la razón al gobierno y entonces el coronel recurrió y entonces el Supremo le da la razón otra vez al coronel. Cuando se produjo la primera sentencia, desfavorable para el Ministerio del Interior, lo que dijo el ministro Marlaska fue esto.
0: Bien, no tengo ninguna voluntad de dimitir, sigo trabajando y en último término también el gobierno ya ha manifestado su decisión de recurrir la resolución a la que usted hace referencia.
1: Y lo que dijo el ministro ayer cuando tuvo conocimiento de la segunda decisión adversa para el ministerio fue esto.
0: No es mi intención en modo alguno dimitir. Las razones objetivas de pérdida de confianza y por lo tanto la consideración de la falta de idoneidad para el ejercicio de un puesto de responsabilidad se mantiene en la actualidad
1: o sea que esto es lo que en realidad va a decir el ministro, eh, diga lo que diga cualquier tribunal y suceda lo que suceda en este o en cualquier otro asunto de aquí a diciembre, ¿qué dirá el ministro?
0: no es mi intención en modo alguno dimitir, no tengo ninguna voluntad de dimitir, no es mi intención en modo alguno dimitir no tengo ninguna voluntad
1: y así en bucle, no dimito, no dimito no tengo intención, no dimito, así hasta el día del juicio final o hasta el día que Sánchez le diga que tiene que dimitir y entonces sea él quien se aplique el cuento ese de la profilaxis.
0: Carlos Alessina
1: en onda cero.